2: en la calle y el hogar, por eso no te lo pierdas. Para que hablemos un poco de salud y nutrición, vamos allí camino propio de moda y decoración. Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario, mi compañía. Hola, hola, hola,
3: hola, saludos, saludos. Mediodía, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo andamos? Eh, leía ayer, leí ayer en los diarios, en uno de los medios, en, en el ámbito, en, en su expresión digital, que en el, el día miércoles habrían tormentas en la República Dominicana, lluvias. Bueno, por lo menos en el distrito, en el Gran Santo Domingo, ayer no pasaron. Parece que se retrasaron y dijeron, vamos, no, nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves y bueno, hoy sí, desde anoche, lluvias, relámpagos truenos, centellas, como un poquito un poquito parecido a la, a la radio nacional, a la política dominicana. Aquí estamos, diversidad divertida, información sin sufrición, radio y redes, redes y radio, radio responsable. Es responsable, no es responsable. Es responsable. O sea que no es de pero, vaca. Pero en este caso es red es decir, un programa que maneja, trabaja contenidos de las redes sociales, pero con responsabilidad. Una irresponsable va a hablar con ustedes. Se quedan mirando, expectación, a cuál se referirá. A usted.
2: No, yo, como yo
3: soy no, responsable, yo entendía
4: que no era a mí. Entonces, ah, entonces tú quieres que yo me metiera yo misma la soga. No, 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 ninguna, ninguna muy buenas tardes señores, gracias por estar en sintonía, hoy lluvioso, aproveche para darle una papacho a quien tenga cerca, haga un, inmediatamente se cambia el menú del día le da a la gente como con cosas, con caldo inmediatamente, nosotros sacamos los abriguitos los, las mangas largas pero ayer se nos olvidó decir, lo siento hago un mea culpa y el día de ayer, 12 de julio a partir del año 2011 República Dominicana se promulgó en la ley número 14611 que declaraba el árbol de la caoba como árbol nacional y también la rosa de Bayahibe, una rosa hermosísima que yo tuve la oportunidad de conocer que se llama quisquellana Alain, como la flor nacional de la rosa de Bayahibe. Así que si hay la rosa de Guadalupe y a usted le gusta, tiene que ver la rosa de Bayahibe porque se va a caer para atrás.
3: La rosa de Bayahibe es hermosísima, hermosísima. Y el árbol de la caoba, la flor de la caoba también también es hermosa, no solamente es la madera, la caoba es una piedra, ¡uch! una madera, una ¿Preciosa? madera ¿Es preciosa? preciosa, claro, una madera preciosa, que los españoles, si usted va a Europa, si usted va a Europa y visita castillos, visita grandes palacetes, mire, donde usted vea madera, que no sea roble, que no sea cedro, bueno, que no sea cedro, que no sea cedro, porque roble aquí en la isla, en la española en Quisqueya había roble y había okay. caoba, pero en, en condiciones éramos multimillonarios en esas maderas. Hoy mucha de esa madera está en palacios europeos, para que ustedes lo sepan, y también en los Estados Unidos, en los Estados Unidos, porque es bueno que se sepa, que con la invasión del 16 al 24, 8 años, ¿verdad? Colonia norteamericana, quien comienza a promover los grandes parques nacionales en los Estados Unidos contra los terratenientes, ¿ustedes saben quién era? ¿Quién fue? Teodoro Roosevelt. Teodoro Roosevelt, que solo enfrentó, de hecho, la ley antimonopolios la promueve él, así como promueve parques nacionales. Y cuando él comenzó a promover parques nacionales y afectar intereses madereros, de acuerdo, en esos ocho años, en esa parte hay más o menos principios del siglo XX, mucha madera de esa se fue también a las grandes mansiones de los grandes capitales emergentes. Esa plutocracia americana que cada vez, sobre todo en el ámbito financiero, acerero, el acero el, se hacía más fuerte y más grande el transporte dígame doña intensa
1: la intensa soy yo
4: <risa> ay
1: pero qué mala Dije que cambiando mejor, la palabra pero mejor porque tú eres intensa pero yo soy responsable pero don, pro, don, don, don productor de dónde usted saca que yo soy responsable
3: no no yo dije intensa no, no dije porque eso. usted me
1: está diciendo ahora usted le no, está no, diciendo la, la cualidad de mi compañera no, no
3: lo que pasa yo dije eso la cualidad de miraron. mi
1: compañera para entonces decir que la otra cualidad que usted está hablando y que que, que hable el responsable era de mí <risa> Mire, señores, déjenme saludar. Bueno, eh, Saludos, señores. Un jueves hermoso. A mí me encantan los jueves. A mí también. Probablemente sea mi, mi, mi día favorito de la sí, semana. Ahorita. Cuando llegue el jueves, digo, wow. Y más, eh, confieso que, que está lloviendo y confieso que me encanta la lluvia.
3: A Entonces, mí también.
1: Que un jueves lluvioso es mucho mejor.
3: Y si usted, si usted se va a quedar en su casa y va a calentar sábanas... Eh, búsquese un buen vinito Y a propósito de vinos A propósito de vinos eh, En un ranking reciente Un ranking que tiene como 15, 20 años 14, 15 años establecido Se hace con una investigación Recorriendo todos los viñedos del mundo Fíjense ustedes Catena Malbec la gran, la gran bodega argentina de ese eh, italiano de origen Nicolás Catena, Nicolás Catena, oigan bien, terminó ocupando el primer lugar. ¿Usted conoce, usted ha oído hablar de Nicolás Catena? No. No.
4: Ahora lo voy a anotar para la próxima. Ah, pero usted me puede traer yo, uno para muestra, porque no, como ajá, no sé si lo conoce, Catena Malve, no vayan a
3: leer otra cosa. <risa> en Catena, no, no, hay un Catena Malve que, eh, digamos, es la gama uh -huh. eh, bajita. Pero increíblemente, increíblemente, calidad, precio, súper bueno. Claro, Ahora, de... cuando usted habla ya de Nicolás Catena Reserva Estivada, Reserva Estivada, ya es otra cosa.
4: Ahorita viene. Pero es bueno que él no lo dé. Porque eh, ahorita búsquelo, me lo Oye, sí. ahorita me lo dan en una copa. Y yo le digo, ah, pero esto como me sabe a la fuerza. y Dice, no, no. Lo que pasa es que es un Nicolás eh, que Tú no lo conocías. En breve <risas> venimos
3: con el contenido. Regresamos. Lluvia.
2: Tus besos fríos, Mike, como la lluvia. Bajo tu aguacero. Sigo Dime hasta cuándo, no estarás aquí, dime si volverás. Ma baby, lluvia, tus besos fríos, me como la lluvia. Bajo tu aguacero, sigo esperando, dime hasta cuándo, no estarás aquí, dime si volverás. Al
3: Se integra al espacio El señor Charles Mariotti Jr. Bombero de la patria
5: En formación Muy buenas tardes mi gente Feliz, agradecido de estar aquí Con Maribel Contreras, Jenny Aquino y Don Mandón Para no, nosotros de, siempre, además, siempre Un placer def
1: defiende, ¿no, Sí, porque
5: estaba escuchando Y de verdad que no, no se me pareció para nada a ustedes Las descripciones que hizo Demasiado autoritario este señor ¿eh? Oiga lo que me han pegado ahora Don
3: Mandón <risa>
1: Ah, bueno, pues eso hay que agregarla.
3: Mm. Miren, miren la iglesia a la que pertenece el joven, ahora nos enteramos, la iglesia patólica.
5: <ríe> miren <Míralo> ahí. <ríe> Enséñenla, enséñenla. Sí, ahí. Apoyando, apoyando. Iglesia patólica. Apoyando el talento local. Esta marca. Apotólica. Óigame, óigame. Para que usted entienda, esta marca es una marca dominicana. Creada por un jovencito que se llama Ángelo, Angelo Beato. Se llama Leblanc Studios. Y es una marca que tiene más de 10 años en el mercado nacional. Con camisas, ropa para hombres, ropa para mujeres. Ha trascendido las barreras de República Dominicana, se ha convertido en uno de los principales diseñadores emergentes, eh, apoyado por muchísima gente en, en aguas extranjeras. Buen, buen intercambio. Y me explicó el por qué el logo. Ajá. No, no, pagué mi dinero por esta camisa, eh. sí. Ellos lo andan regalando. Me explicó el por qué el logo es un pato flotante. Sí. Ajá. Porque un se basaron en la sociedad líquida
3: de, Simon, de, de, de Bauman.
5: Ah, no, no, de Bauman. De, Sigmund Bauman, de Bauman, de Bauman. Se basaron en la sociedad líquida de, de Sigmund Bauman. Y este pato significa que ante toda esa liquidez, el ser humano tiene que mantenerse siempre a flote. ¿eh? Una cosa ¿Qué? profunda. La
3: Iglesia Patólica. En la nueva iglesia del señor mariotti Jr. Miren, señores, recuerden que estamos en 98.5 FM en la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional, zonas circundantes. Mambo, atención, placeres. Fran Elías Reinieri, allá en el país más tranquilo de República Dominicana, Elizabeth Martínez. El país más tranquilo, más hermoso de la República Dominicana. ¿Ustedes saben, ¿ustedes saben cómo se llama? Punta Cana. Ahí estamos, sí. Ahí estamos. Bávaro Punta Cana por Mamo 94.3 FM. Premium 101.1 FM para prácticamente todo el Cibao. Cibao Central, Santiago Moca La Vega, Salcedo Bonao, San Francisco de Macorís. Transmisión en vivo. Por rumba985fm.com El resumen de este programa Los sábados, Telefuturo Canal 23 Al mediodía Los domingos, Telefuturo Canal 23 Al mediodía Nuestras redes, agréguenos Arroba al mediodía radio arroba al mediodía radio Estamos en Instagram, Twitter, TikTok Facebook, YouTube Hoy es el día internacional Hoy es el día mundial del rock El día mundial del rock Vamos, vamos a estar durante todo el trayecto poniendo canciones, eh, piezas icónicas de grupos icónicos en el mundo del rock. Y comenzamos, no se puede quedar, no se puede quedar con Queen y Rapsodia Bohemia. Dios mío. Si usted cree que lo de la Iglesia Católica es un relajo, búsquelo. Existe una Iglesia Católica, pero más que nada es una obra teatral, es una sátira y es muy española, muy madrileña, ¿verdad? Así es Geniaquín. La Iglesia Católica tiene todo, toda su liturgia, como si fuese la Iglesia Católica. Así que, si le, búsquenlo, Iglesia Católica. Tienen hace su misa... Hace su misa, bautizos, Bola. pero al final es una crítica, es una crítica a la sociedad como está construida y concebida. Hoy miren, hoy miren, hoy miren, hoy escuchen, escuchen, el contenido está súper interesante. Presten mucha atención porque aquí está Elizabeth Martínez para hablarnos del proyecto de ley de alquileres, del proyecto de ley de alquileres que está generando eh, controversias, preocupaciones, preocupaciones está en el Congreso, salió una información en esos días que da cuenta de que se va a aprobar en este mes. A ACOPROV y otras instancias han dicho, espérense, 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 cómo va a afectar esto el mercado inmobiliario en medio de tanta incertidumbre, en medio de aumento de las tasas de interés, en medio del aumento de los materiales de, de construcción, en fin. Comercio electrónico, Maibel el González. Todo el mundo está hablando del phishing. Phishing, ¿qué es y qué tiene que ver con el comercio electrónico? Vamos a hablar de los deportes con Charles Mariotti Jr. Maribel Contreras trae hoy, va a estar en vivo.
1: Desde Nueva York.
3: Desde Nueva York. La nivel Bretón, la Barbie del acordeón. Y a propósito, creo que fue Bill Gates que hizo un ejercicio. ¿Quién fue? A Warren Buffett. Eh, Buffett hizo un ejercicio, creo que fue Buffett, y le preguntó a la inteligencia artificial de que ¿cómo va a ser la Barbie de cada país del mundo? La Barbie típica de cada país del mundo. Pero increíble, increíble como la, la inteligencia artificial eh, nos... Dijo cómo sería, cómo va a ser la Barbie dominicana. Y eso fue país por país. Y cuando usted lo busca, en función de las peculiaridades, de, de los aspectos, digamos, eh, étnicos, eh, sociales, socioeconómicos, antropológicos, de verdad, la cultura, la cultura de esos países, de verdad que la inteligencia artificial eh, pegó.
1: No, seguro que hizo un, un, una revisión de todas las fotografías que compartimos todo, de, desde el país, en, en, en las redes sociales y ya, le dio un solo tiro pero
3: pegó, me faltó los rizos. pegó los
1: rizos.
3: pegó, hablemos de derecho Héctor Luis Mejía, herencia y testamento si a usted no le van a dejar nada oiga, no le haga mucho caso Héctor Luis, pero si le van a dejar alguito, alguito, aunque sea una surrapita escúchelo con mucha atención, hoy estará con nosotros Richard Medina eso y todos todos los segmentos de este programa, diversidad divertida, información sin sufrición. Nos vamos con la montra. Elizabeth, ¿cómo andas? Yo
6: estoy muy bien con una tarea que me dejaron ayer.
3: ¿Verdad? <risa>
6: te, te pusieron a
3: estudiar. Te pusieron a estudiar. Elizabeth, antes de ser aprobada, está en el laboratorio congresual, digamos. Sí. Se supone que ahí se hace laboratorio. Sí. Cuando nosotros estuvimos ahí, duramos 14 años, hacíamos mucho laboratorio y todo era... Trataba de llevarse, a pesar de la, de la fuerza y del, del empuje que ponía el gobierno en muchos proyectos, eh, a veces se le hacía caso si tenían razón y a veces no se le hacía caso, muchas veces. Ahora veo ahí que ya están hablando de plazos. Se va a aprobar la ley de alquileres. Realmente, primero, en resumen, beneficios, perjuicios para el sector, para el propietario y para el inquilino.
6: Charlie, mire, le voy a decir algo. Primero, todavía se tiene que seguir revisando, echando hacia atrás, hacia adelante, y eso no es verdad que va a ser tan rápido. Eh, hace muy poco tiempo, eh, distintas personas en las vistas públicas estuvieron allá y eh, pusieron y, y transmitieron ideas que fueron ideas desde los distintos puntos de vista. Así mismo usted habló de Acoprovia, asimismo la gente de la Asociación de Empresas Inmobiliarias fue y habló igualmente, para nosotros poder hablar desde el, la conversación de un propietario, y así mismo la conversación de lo que podía hacer o decir un inquilino. Eh, tiene que seguirse revisando, porque puede detener, como una de las documentaciones que usted me envió, el proyecto de ley puede afectar el sector productivo y la inversión inmobiliaria. Entonces ya una persona a la cual usted le va a decir, te voy a controlar la forma como tú vas a lo que tú compraste con tu dinero, lo vas a administrar y lo vas a manejar, entonces ya va a detener, porque mucha gente va a decir, a mí nadie me tiene que decir lo que yo hago con mi dinero y cómo, los, cómo yo quiero recibir mis ingresos. Comenzando por ahí, entonces se va a afectar de una manera tan grande, don Charlie. Entonces, a, ya que hay ahora mismo una carencia de alquileres, se va a poner todavía peor, porque ahora mismo hay una carencia grande de alquileres para la clase que no puede comprar. Entonces, si desde ahí comenzamos a trancar la inversión, ya comienzan problemas y va a afectar, por supuesto, tanto a los propietarios, que yo no le puedo decir que esté bien y que esté mal, pero hay unos procesos que están establecidos de los dos depósitos para proteger por lo menos esos ingresos de esas personas que están dando su capital comple completo, comprando un inmueble, y un inquilino, como siempre yo le he dicho a ustedes, lo que da, si la ganancia es el 0. el 5% anual, lo que está dando es un 0.41 mensual, un inquilino, del valor del 100% de ese propietario. Para que un inquilino le compre al propietario un inmueble, tiene que pasar más de 20 años pagando ese mismo monto. Entonces, un propietario tiene que tener un incentivo de retorno entonces, con estas altas tasas de interés que también tienen los bancos, con estos procesos que existen en el mercado dificultando cada vez más el alzar el cemento, las cosas que suceden en nuestro país y en estos países, entonces, ¿no va a haber un interés en la inversión? Entonces, ¿dónde se va a afectar? En el que no tiene vivienda. ¿A dónde lo vamos a mandar? Bueno, tú trabajas en Santo Domingo, pero tienes que vivir en La Vega. Si encuentras un alquiler económico. Entonces, Re, rep,
3: repite eso. Sí, cómo no. Y Me imagino que cuando tú lo planteas así, está pasando.
6: Bueno, es que las personas están alquilándose cada vez más desde el centro de la ciudad de Santo Domingo hacia las afueras para tratar de conseguir algo dentro de los presupuestos establecidos. Hablando con mucha honestidad, recuerde que el sueldo no ha sido aumentado.
3: No, y, la, y, y a pesar de los decides, de los decides, uh -huh. Eh, hoy hay un medio que dice que la canasta básica subió casi 600 pesos. Entonces, Cuando el Banco Central vive hablando de que la, se redujo la inflación, que se redujo la inflación, entonces, pero se reduce la inflación en los números del Banco Central, pero en la práctica, lo, en los alimentos, no se traduce.
6: Ni, ni en los alquileres, ni en la luz, ni en, en los nada. Básicos. Entonces, como todo el mayor de los respetos, tenemos que comenzar entonces a pensar. En estas personas que se están alquilando y el nuevo gasto, donde lo están teniendo? En transporte, en tiempo, en energía, en distancia. Uh -huh. Entonces, se le está yendo todavía mucho más alto el nivel de vida. Entonces, la conversación está. ¿Dónde nosotros podemos entender? Ahora mismo usted busca, y eso lo hablamos recientemente, usted busca un alquiler en el polígono central y es intocable. Uh -huh. Y el mismo Airbnb hizo que se llenaran propiedades de inmuebles amueblados, o sea, con muebles dentro. Apartamentos llenos de muebles que ahora mismo están vacíos porque no tienen esa rotación tan grande y los propietarios con apartamentos vacíos por igual. Entonces, lo quieren alquilar, los inventarios están altísimos de unidades llenas de apartamentos amueblados. Y en dólares. En dólares. Y en dólares. Entonces, ¿qué estamos nosotros haciendo para darle al que nosotros queremos proteger con esta ley? Nada porque entonces no hay un incentivo. En el,
3: fondo, en el fondo lo que hace es que le afecta. Le afecta,
6: le afecta. Entonces es una propuesta que debe de seguirse revisando y volver a revisarse si volver a revisarse, porque si es proteger al que no tiene vivienda para que se alquile y tenga una oportunidad de vivir en un lugar digno y seguro, como todo el mundo, habitable, entonces vamos a analizar también por otro lado una oportunidad de darle una mejor tasa hipotecaria. Entonces, no es una conversación de construir porque los, los ingenieros están construyendo. Es darle una facilidad económica como se hacía antes. Una casa en Los Prados costaba 9.200 pesos cuando comenzaron a construirse en los 1960. A una tasa a 20 años, fija. Entonces, se les daba la oportunidad a las personas que, construían, que compraban viviendas en construcción o listas por 20 años con una tasa fija para que se programaran por 20 años en su economía familiar.
3: Una buena propuesta, ojalá.
6: Entonces, no es el 8% porque con el 8, el 9, el 10%, lo que están dando son 6 meses, eso no es un interés. Para la vivienda económica, lo que se le debe de dar a las personas son 20 años fija y tómala para que te quedes con tu casa. Por eso vemos todavía casas en el millón, que también fue programa que hizo Balaguer de construcciones del de millón por los millones mm, que había sí, comprados claro. por igual. Esas eran propuestas que se le daban a las personas, porque son las afueras. Entonces eso, se le daban propuestas económicas a que compra tu casa con las asociaciones y se le facilitaban a las personas que compraran en esos lugares con esa, esa oportunidad de comprar una tasa tal vez de un 6, un 7, no tengo el número con mucha honestidad en mente, pero por 20 años, entonces la familia se planificaba y decía, en estos 20 años yo voy a pagar 10 mil pesos, fijo, ya yo sé y me organizo con mi trabajo, o hago un trabajo extra, o hago un negocio, y ya yo sé por dónde voy a entrar los ingresos, pero ahora mismo las tasas están altas. Entonces, esa ley tiene que también que comenzar a pensar... Y ver la, la realidad
3: y el contexto actual. El
6: contexto que existe
3: actual. Mira, cuando decíamos de los casi 600 pesos en la canasta, nos, referi nos referimos al semestre. Sí. Es decir, contrario a lo que afirma el Banco Central, que se ha reducido la inflación, en el semestre, es decir, enero, junio, uh -huh. la canasta, que ya andaba como en 42 mil y algo, la canasta básica, oigan bien, de plata alimentos, claro, huevo, plátanos, pollo, en 42 mil y alguito, en este semestre subió casi 600 pesos. Eso es eh, para que entendamos sí. lo que quisimos decir. Una pregunta franca, abierta y sincera, Elizabeth. Todo proyecto tiene un promotor, o varios promotores. Uh -huh. Detrás de cada proyecto hay un interés. A mí lo que me como que me produce una cierta roncha y como que no lo entiendo es que veo que lo promueve el propio Ministerio de, de, de Vivienda. El propio Ministerio de Vivienda. El amigo que está ahí es un, es un constructor, quizás, si no el uno, el dos. Carlos. Carlos Bonilla. Entonces... Si no beneficia, si a la hora de tú analizar real y efectivamente no tiene ese beneficio franco para el inquilino actual y menos para el porvenir, para el porvenir... Porque me imagino que para el actual es durísimo Pero para el que no ha tenido necesidad de alquilar
6: no El que no ha salido de su
3: casa Todavía será más duro
6: Y le voy a decir algo Ahora van a venir las nuevas soluciones familiares Usted se recuerda que en una época todo el mundo vivía en la sí, casa claro. Hubo la oportunidad de que se podían ir Y se alquilaban Y te alquilabas en una pieza Ahora va a volver de nuevo Todo el mundo era unido en una casa Porque si se va a dificultar el alquiler ¿Dónde está la oportunidad? Ah.
1: Pero ¿y, cu ¿Y cuál es la necesidad de, de ponérsela tan dura la gente. Tal
6: vez no han consultado de manera correcta. Hay mucha gente aquí que está muy preparada para hablar de la realidad de lo que está pasando en el mercado. Un alquiler por la autopista Duarte, por el kilómetro 14, que es 14, por el kilómetro 18, te está costando 20 mil pesos. Y 20 mil pesos no lo gana todo el mundo solamente para dedicarle el 25% para vivienda. ¿Cuánto tiene que ganar? Entonces, cuando tú analizas el perfil de una persona que paga solamente el alquiler 20 mil pesos, falta todavía la luz, el teléfono, la, la calidad de vida y eso, ¿es una persona que tiene que ganar 100 mil pesos?
3: Exacto. ¿Cuáles son las observaciones principales de ustedes como agentes inmobiliarios al Esa, proyecto?
6: La principalmente es que se sienten. Primero, a hablar y a entender cómo es que ellos van a tratar de solucionar esto porque lo van a volver a, se tiene que devolver varias veces hasta que se encuentre un punto medio inteligente para ayudar al que quieren ayudar, que es a la clase media, media, baja y baja, que son los que están sufriendo mucho con los alquileres. Hay una cuestión que es muy grande y muy clara. En los espacios económicos, donde no hay titulación, no hay control. Ah. En esos lugares donde son pobres la gente, en la orilla del en Villajuan, en Guandule, en lugares donde no hay título, en el Sánchez Payat, en esos lugares los alquileres los hacen muchas veces los mismos abogados, y en esos lugares donde hay es simplemente dame el 2 más 1 más 1. Es lo que ellos quieren evitar, pero en los lugares donde hay títulos, eso no se inventa. Entonces, lo, donde tú tienes que ver dónde es que tú estás protegiendo y hasta dónde tú estás dirigiendo esta conversación. Porque si es para proteger a estas personas económicamente pobres que no pueden pagar alquileres costosos, entonces ayúdalos a tener su casa propia. Y organiza de manera seria y honesta para que puedan comprar con tasas correctas viviendas dignas.
3: Al final es como balancear un poco el interés. El inquilino es importante. Sí, señor. De acuerdo. Debe ser propósito A sí. del Estado. Sí, sí. Ahora, debe haber un equilibrio entre el interés del propietario y el interés del inquilino, porque al final nadie va a construir. Sí. Entonces, ahí volvemos, en un país con un déficit de viviendas todavía, Eso, alto. todavía altísimo, alto. todavía altísimo. Imagínense ustedes, imagínense ustedes. Ahora, ahí me llamó mucho la atención que el inquilino tiene, mismo dice, tolerar las molestias que se produzcan cuando el propietario sí. Sí. promueva reparaciones. Le voy a
6: decir Explícame algo. eso. Yo le voy a decir algo. El, 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 son conversaciones que debemos de ser inteligentes. Hay inquilinos que dicen, el propietario no debe entrar a mi casa. Ah, ok. Pero le voy a decir algo. Él es el dueño del 100%. Y si se está filtrando y el inquilino no se lo dice, con los dos depósitos no se arreglan esas filtraciones. No. El propietario debe tener el derecho de visitar el inmueble para ver, no los muebles ni los trastes, es a ver su inmueble, las condiciones, el baño, la cocina, para que no se le deteriore su, su inversión inmobiliaria. Entonces aquí te lo habla claro, como usted mismo lo está diciendo, y que para que él no abuse de esa condición de dueño y de poder entrar. Óyeme, si tiene que mirar el techo y arreglarlo, y todavía no se lo a arreglado y tiene que volver para que se lo arreglen, Cuántas veces él tiene que ir, o tenga que ir, él tiene que ser recibido por ese inquilino. Otra
3: cosa que vi, y explícame esto, como tú, tú, como, como experta y que conoces el mercado. ¿Cómo es posible? Eh, la historia ha probado a través de los años, cientos de años, que quien trata de controlar precios, ningún gobierno lleva bien, ni dictaduras. El tema Bukele, el tema del presidente nuestro, yo voy a controlar precios. Todo eso es buchipluma, no más. Y la historia lo dice. Pero la ley plantea control de control los aumentos cada año por ley. Al final, eso, ¿tú, sabes? Al final ¿tú sabes esa buena intención a quién en broma? ¿Al inquilino? ¿Cómo
6: no? Porque va a perder la oportunidad de alquilarse porque el propietario se va a ir fuera.
3: No, el, no el dueño le va a decir, el dueño le va a decir peor, el dueño le va a decir, mira, como yo tengo obligatoriamente, yo no te puedo subir nada más que un 2
6: este es al año,
3: bueno, el alquiler en vez de 18 para yo cubrirme te va a costar 22,
6: para que sepa, ahí se va a perjudicar, puede en, pasar, en, cómo no en, en España está pasando ya ah. ellos lo tienen por ley, el aumento controlado por un 3%, un 2% creo que es que se puede, y entonces ellos mismos dijeron, no, entonces yo voy a poner el precio que yo quiera para que me dé sentido haber hecho esta inversión, porque al final esto es negocio, claro un, nadie va a sacar de su bolsillo un dinero, ni para su hijo, ¿eh? va a sacar el bolsillo de su dinero, un dinero para comprar un apartamento para perder. Porque para eso lo tengo en un banco. Y lo sale. que
3: estuve viendo también, observando, pues lo que estuve leyendo, era que no distingue exactamente el tema de alquiler habitacional y comercial. Y comercial. Sí, se
6: trabaja más o menos con las mismas ideas, aunque las, las cuestiones comerciales tienen unas cláusulas muy específicas. Lo que pasa es que aquí se ha abusado... De los contratos al haberse hecho Y entonces se pone que es residencial Para aprovecharse de ciertas condiciones ah, okay. comerciales O residenciales Pero ya si se comienza a definir La parte comercial Como lo que es el ingreso Porque el bien raíz comercial es único El residencial no se mezcla Porque es para habitacional Lo a diferencia que existe Es que la habitabilidad que se le ofrece A una persona que alquila Para eh, vivienda Es única Y debe cont eh, contener todas las calidades para que el inquilino que alquile ese inmueble encuentre lo que va a buscar. Si es seguridad, si es comodidad, las condiciones de baños, de cocina, de pisos, de techo, porque es habitacional. En el comercial usted puede alquilar un espacio cuadrado con piso de cemento y hasta sin piso. Y las partes se ponen de acuerdo y por eso el comercial es distinto. Además, las tendencias del comercial casi siempre son por más años que lo que Así es habitacional, es. porque una gente que va a hacer una inversión para hacer un negocio dice, necesita más seguridad años, años y una seguridad de estabilizar, de estabilizar su inversión, pero el residencial
3: es casi un año a año es,
6: casi, es anual, siempre y cuando las partes se pongan de acuerdo y llegan a acuerdos económicos, pero que le dé sentido a los dos
3: Elizabeth, gracias. Ahí está el llamado. El llamado es paciencia, no se desesperen. Hay todavía muchas cosas que pulir.
6: Y todavía falta que suba a, a la Cámara de Senadores, ¿verdad? Sí. A, al Senado, O sea, que todavía ellos tienen que ponerse de acuerdo en una parte y luego sigue a este segundo lugar. Y en este segundo lugar todavía falta que se organice y puede volver a bajar. Es decir, ojalá fuera antes del 26 de julio. Tal vez son ellos que se han puesto un límite diciéndolo, queremos entregar antes del 26 de julio para que pase. Pero luego que suba... Para, que,
3: para que no perima,
6: eh, porque, entonces,
3: está, porque está terminando la legislatura ordinaria.
6: Okay. Entonces, a partir de ahí, volver, tiene que volver y caminarse, porque esta información todavía le falta limpiarla para que no se detenga la inversión inmobiliaria para la necesidad de la clase media, media y media baja, porque el que puede comprar, compra pero el que no puede comprar necesariamente tiene que alquilar
3: Elizabeth el contacto contigo
6: Elizabeth Martínez RIMAX estoy para servirle siempre
3: en el Día Mundial del Rock nos vamos al cambio comercial con Bon Jovi búscamelo ahí, tíramelo ahí Antes de llegar a las buenas noticias, tenemos dos buenas noticias, pero hay cosas que hay que escucharlas muchas veces, sobre todo en este mundo, cómo va este mundo y cómo camina este mundo. Ahí un, a un joven se le ocurrió en TikTok decir todo lo que dijo Steve Jobs cuando iba camino hacia la muerte con el, con el, con el cáncer de, y estaba ahí, de el, páncreas. No, no, pero él lo dijo y eso uh -huh. se repitió muchas veces. Lo que dijo Steve Jobs es famoso como testimonio de vida, testimonio postrero. Señor Morel, bienvenido.
7: Gracias, señor Mariotti, feliz de estar aquí en este jueves lluvioso.
3: Ese partido de ahí, ¿usted se lo hace con una
7: sada no, o con un hacha? El, el de ahí, el de ahí no, el de ahí, yo digo.
3: <risa> ¿Es con que... una sada o un hacha?
7: Es con un machete. Con
3: un colín. Con un colín <risa> de Vamos a escuchar, vamos a escuchar, reitero, es un tiktokero que lo reproduce en su voz, ¿verdad? Pero es lo que dijo el señor
8: Jobs, el creador de Apple. De acuerdo. Las últimas palabras de Steve Jobs Al morir fueron muy inesperadas Antes de morir de cáncer de páncreas Y dejar una fortuna de más de 70.000 millones Dijo lo siguiente Me doy cuenta de que todo mi reconocimiento Y riqueza no sirve de nada Ante la muerte inminente También dijo, puedes contratar a la mejor persona Para trabajar para ti, pero no puedes contratar A alguien que lleve una enfermedad por ti Uno puede tener cosas materiales Pero hay una cosa que no se puede encontrar Cuando se pierde, la vida A medida que crecía me di cuenta de que un reloj de 5 dólares y uno de cinco mil dólares mostraban la misma hora, de que un auto de diez mil y otro de 10.0 mil te llevan al mismo lugar que en una casa de 100 metros y en otra de 1000 metros se puede llegar a sentir la misma soledad. Y acabó diciendo la siguiente impactante frase, tu verdadera felicidad nunca provendrá de las cosas materiales, sino del afecto que recibas de las personas que amas. Así que espero que entiendas que cuando tienes amigos o alguien con quien hablar, eso es la verdadera felicidad. Comparte esto con ese gran amigo o amiga que tienes.
5: Antes de entrar en las buenas noticias, creo que es válido resaltar la importancia de esos comentarios, ¿verdad? Que se dice que, que fueron las últimas palabras de Steve Jobs. un muy bonito mensaje, pero se ha demostrado que esas no fueron las últimas palabras del creador de Apple antes de morir en el 2011 de cáncer de páncreas. Según lo que dijo su hermana en el velatorio, ya cuando estaban a punto de, de enterrarlo, las últimas palabras de Steve Jobs no fueron una, digamos... Una introspección sobre lo que había significado su riqueza en el mundo y cómo la había acumulado, sino que fueron palabras de amor, palabras de, de agradecimiento a sus seres queridos, a sus familiares. Y las últimas palabras que pronunció, según su hermana también, fueron, oh, wow, oh, wow. Tendemos a romantizar la muerte, ¿verdad? Y a construir la historia que quisiéramos como hubiese sido, pero creo que en estos tiempos de tantos hechos falsos, tantas noticias falsas, es importante uno resaltar la diferencia de lo que quisimos que fuera de lo de lo que realmente fue y llama mucho la atención que en vez de tener una reflexión sobre el mundo lo verdaderamente importante para Steve Jobs al último momento de su vida fue su familia. Pero en buenas noticias tenemos que resaltar lo que pasó con Mercasit e Indubeca, reconocidos También en premio a la innovación industrial. La empresa del grupo CIT fueron galardonados por el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial Pro Industria durante la primera entrega de su reconocimiento a la innovación industrial en República Dominicana. Mercasit fue premiada en dos categorías, innovación en el proceso de productos e innovación en marketing de producto. Indueca, por su parte, recibió el máximo galardón a la excelencia en la innovación por su línea keto y Veggie Life. Indueca, aún siendo líder en el mercado, se mantiene transformándose, se mantiene innovando. Indueca marca país. Felicidades para el Grupo CIT por este reconocimiento.
4: Pero ya tengo otra noticia, mi amor. J. M
5: Buenísima. Bonetti, Ligia
3: Bonetti, sí, señor. Te. Ana Cristina Bonetti para todo ese equipo. Lila Esteban, felicitaciones.
4: Te tengo otra buena noticia. Y es que en Londres, la revista especializada Euromoney premió al Banco de Reservas como el mejor banco de la República Dominicana del 2023 por sus logros, crecimiento y capacidad de adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado y las necesidades de sus clientes. Cabe destacar que es la sexta ocasión que se elige el Banco de Reservas, el banco de todos los dominicanos, como el mejor banco de la República Dominicana. Así que nosotros estamos felices por este... Esta distinción que se le hace a este banco, el banco de todos los dominicanos.
7: Así es, felicitar a don al presidente del banco, al administrador, porque de verdad ha logrado innovar y poner el banco de reservas eh, y marcar tendencia a través de, del banco de reservas, una organización que históricamente se había manejado como una, una institución financiera más. La llevó a Nueva sí, York, favorito. la llevó a Madrid, ahora va para Miami. La verdad que qué bueno que están pensando en la diáspora y que todo lo que están haciendo es en pos del beneficio y el desarrollo del pueblo dominicano.
3: Sí, señor, este programa sigue su agitado curso. Nos vamos ahora, vamos a hablar de comercio electrónico, ¿verdad? Ay, con los deportes. No, lo que usted diga, deportes, deportes.
9: Al mediodía dice presente dice presente El músculo y la mente El músculo y la mente Estamos en Deportes
3: Ahí estaba sonando Toque Profundo Una de las bandas más emblemáticas Del rock dominicano Y dice dice Charles Mariotti Jr. Charles Mariotti Jr. Que esa canción se escribió hace 25 años Atrás y todavía tiene vigencia Pon un chin ahí, pon un chin un chin un chin La de to...
2: Los hoteles y por los burdeles, grandes montañas y verdes valles, y las ratas llenan las calles, los Mercedes del Sol la muda. Claro, siento a Yo creo que aquí está Dios. Yo creo...
3: Vivo en un país lleno de hermosura, también lleno de basura. Oigan eso: que de lindos cocoteros y una feria llena de cueros. Las noches en el malecón al compás y un pote de ron los, do, los domingos con mi abuela ya solo piensa en su quiniela Es una linda ciudad, aunque no hay electricidad Y esa wow. canción Más tiene gente eh, que nunca. esa canción tiene 30 años, diablos 32, 31 años y todavía estamos hablando de quinielas, de electricidad, de basura no Increíble eso, Ya en
7: los periódicos vuelven a aparecer ofertas de inversores Así es, es así es es un tema cerrado yo creo
3: eh, señor Mariotti, vamos vamos a hablar vaya, rápidamente.
5: Vaya. Vamos a hablar. Una rápidamente. buena noticia es que la Major League Baseball ya ha anunciado hoy, bueno, ayer anunció que los Medias Rojas de Boston y los Tampa Bay Rays jugarán una serie entre los días 9 y 10 de marzo próximo en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. Una oportunidad única. Estos juegos de exhibición que son parte clave del MLB World Tour Incluye hasta 16 juegos de exhibición que se jugarán internacionalmente entre 2023 y 2026, así como hasta 24 juegos de temporada regular en Asia, Europa y América Latina. Un esfuerzo por hacer que más países vivan la experiencia de tener un juego de béisbol profesional con las más grandes estrellas de todo el mundo. Esas son muy buenas noticias para República Dominicana, no solamente porque pondrá los ojos de todo el mundo en el país Traerá uno de los equipos más emblemáticos de, de las grandes ligas y de los más queridos, de los que más fanaticada tiene en, en República Dominicana Que son los Medias Rojas de Boston, debido ¿verdad? a todos los dominicanos que han debutado y han jugado para esa organización Y también los Tampa Bay Rays que tienen un, un core, que tienen un buen grupo de dominicanos ahí Que seguro van a darlo el todo por el todo, aun cuando los juegos sean de exhibición Sobre todo también es importante porque eso significa que el estadio Juan Marichal estará en las mejores condiciones de su historia el próximo año. Y eso significa que podrán seguir jugando al más alto nivel.
3: Hay que prepararse para josear esas taquillas con tiempo. Y también, 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 Bastante. señores, señores, revuelo en Miami, revuelo en Miami. Messi dice presente por primera vez en el estadio del Inter del Inter Milán, pero el del Inter Miami, en este caso, del Inter Miami. Revuelo, pero revuelo, eh revuelo total. Primera visita de Messi a su estadio, a su próxima casa. Aunque el contrato no está finiquitado, todavía no está cerrado, porque hay algunos aspectos que deben seguirse trabajando. La idea es, la idea es esta mañana cuando salimos, la idea es que finalmente ya esta presencia de Messi en, en, en Miami diga, bueno, definitivamente soy un Inter de Miami. Vitelio Mejía parece ser eterno en la Liga Dominicana de Béisbol Profesional, reelecto a unanimidad. Vitelio Mejía, habían eh, rumores de que alguno que otro equipo, un equipo, dos equipos, lo iban a objetar, pero la paz, la paz, siempre la paz. Vitelio Mejía, presidente de la Lidón. Sigan el Tour de Francia, está en su décimo segunda, va a camino a su decimotercera etapa, la prueba más grande y más demandante del ciclismo en el mundo. Por otro lado, arranca en Escocia, el gran clásico, el clásico de los clásicos del golf. Va para Escocia, donde nació el golf, allá en Escocia. Verdad Y por último, ahí también en Inglaterra se está jugando uno de los torneos de mayor prestigio, quizás el mayor, el torneo de tenis de Wimbledon. Es decir que la, la vida deportiva está súper, 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 súper cargada de eventos de trascendencia universal.
5: Ya está con nosotros Mabel González para hablarnos un poquito de comercio electrónico. Mabel, ¿cómo estás?
0: Feliz de estar aquí en este jueves lluvioso, acompañado de ustedes para hablarles de un tema súper interesante que estuvo más de moda en esta semana por el famoso Prime Day.
5: Exacto, Mabel. El phishing. Se habla mucho del phishing. No phishing con F. No es pescando, sino phishing con PH. ¿Qué Exacto. significa y qué tiene que ver esto con comercio electrónico?
0: Bueno, el fishing es una práctica que se lleva desde hace un tiempo y es que se llama fishing, Acabe de destacar, por el mismo tema de la pesca. Claro. Y es un sistema de una red mala.
5: En vez de pescar en el mar, anda pescando en las pescando redes sociales.
0: personal tuya propia y busca se viene de la frase que es morder el anzuelo realmente y por qué quieren que ellos muerdan que tú muerdas el anzuelo bueno pues que ellos te mandan un correo electrónico específicamente en el comercio electrónico la práctica es enviar correos electrónicos sospechosos que para ti pueden lucir confiables porque vienen de páginas confiables con un nombre fabuloso que amazon que ebay y tú dices, ay, pero ¿qué hace eBay contactándome? Y pues le das al link que te envían en el correo y ahí, ahí expones toda tu información porque te piden el número de la tarjeta de crédito, a veces tu ID o cédula, tu nombre, información que tú no deberías dar por correo electrónico. Con Prime Day, que fue eh, entre martes eh, y, y miércoles, el día de ayer, pues fue muy exitoso. ¿Y qué sucede? Mm. una red que comenzó a enviar correos sospechosos hablando como si fuese Amazon.uk. Y muchas personas estaban cayendo en este correo con ofertas súper interesantes y perdieron mucha información. Entonces, ¿cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo primero es que tenemos que tener cuidado. Señores, Amazon eBay no se va a contactar contigo vía correo electrónico a menos que tú abras un caso. Y también o accedas a recibir sus boletines por mailing, por el correo electrónico, al que tú te suscribes. Pero estos mailing ni siquiera son como correos normales. viene siendo promociones, más que todo. Y no te piden información personal, sino que te mandan que van a tener un 10% de descuento, por ejemplo, en artículos electrónicos mañana. Por ejemplo, y te lo envían a tu correo. Pero de pedirte información personal por correo no lo van a hacer. Y algo que tú puedes, ¿cómo tú puedes notar que es phishing? Que es una pregunta que muchos se hacen, porque a veces puede sonar muy fabuloso. Yo tengo algunas técnicas para saber si los correos son confiables. Eh, una de las primeras técnicas es okay. ver o validar que el correo de donde provenga el phishing sea ver, verídico. O sea, yo lo copio, lo pongo en Google y yo digo, si es de Amazon, tiene que aparecer en alguna página indexada en mi buscador de Google. Como no aparece, ya yo sé que es claro. mentira. La mayoría de estos correos tienen falsas, eh, faltas ortográficas, muchísimas, o, o usan, por ejemplo, muchos signos de interrogación o de exclamación que no van al caso y se ven sospechosos. Y lo tercero es que, como digo y repito, nunca, 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 Amazon o cualquier red, eh, Chain, Facebook, eh, Alibaba, Aliexpress, todas estas páginas de comercio electrónico grande, no solamente de comercio al por mayor, también minoristas, van a pedirte información personal delicada como tu tarjeta de crédito por correo electrónico. Y si en todo caso lo han hecho, porque yo he aperturado casos con pedidos en grandes páginas de comercio electrónico, y lo que hacen es que me redirigen a una página de soporte técnico, y ahí yo abro un chat, ya, y ahí con una persona en vivo yo puedo dirigir mi caso pero nunca pedir mi información personal. Entonces, cómo tú puedes protegerte de que te pase? Lo primero es que, lamentablemente, como estamos en internet, expuestos en, en todas las redes sociales, en todas estas compras online que estamos llevando a cabo, nuestros correos electrónicos están expuestos y nosotros estamos muy susceptibles a que estemos en una en un listado de contactos de estas eh, de estos eh, phishing. Pero ¿Cómo yo puedo seguir protegiendo más mi cuenta de que no haya un liqueo de información? Utilizando una contraseña de alta seguridad en una combinación de números, de letras, de mayúsculas o de símbolos como asteriscos, puntos, guiones. Eh, si se lo permite a la plataforma, claro está. Que sea difícil de descifrar. No utilizando fechas de cumpleaños, fecha de nacimiento de tus hijos. Eh, nada que sea muy, muy fácil de conseguir porque recordemos que todo está expuesto y las contraseñas son súper delicadas y por favor no repitamos las contraseñas por cada red social, pongamos contraseñas diferentes que sepamos nosotros la información pero no el otro, también asegurarnos y yo lo dije desde que tengo mucho viniendo aquí pero ya ha pasado un tiempo y hay que fijarse en, la, en el candadito de seguridad que salen en las páginas de comercio electrónico, en las tiendas, arriba sale un candado. Esto quiere decir que la página sí tiene seguridad y está protegiendo los datos de los usuarios que ingresen a esta cuenta. Y también eh, al momento de pagar, al momento de tú poner la información de pago en una tienda de comercio electrónico online siempre hay unos pasos como de verificación ya sea de verificar tu cuenta o de verificar que esta tarjeta realmente es del país donde tú estás de la dirección donde tú estás estos pasos son claves al momento de tú hacer una transacción si tú no confías en que estos pasos sean seguros pues mejor evita sal de la página y no continúes la compra y busca otras páginas que tengan lo que tú estás buscando pero que sean más seguras y que sean más reconocidas porque eh, los procesos de verificación al momento de pagar son lo que te aseguran a ti que tu tarjeta no va a ser clonada o que tu información no va a ser expuesta, porque no es solamente que la tarjeta fue clonada, también está tu información personal, tu cédula, tu número de tarjeta que pueden utilizarla y hacer pagos que tú no reconozcas. Entonces... Hay correos electrónicos personales, por ejemplo, yo tengo una ventaja. Yo no sé si, yo no, no sé si fue mi configuración, pero yo la mayoría de estos correos raros me llegan a spam, uh -huh. que es una sección de como correo basura, no deseado, correos que tu Gmail no está reconociendo como que sean eh, realmente veras, como creíbles. Y yo a veces lo reviso semanalmente y me han llegado un reguero de correos, señores, de personas de que de Londres pidiendo dinero porque tienen un hijo enfermo uh -huh. y que entre un link para yo depositar, depositarle dinero. Pero ¿qué pasa? No tienen imagen. No es verdad. O sea, ¿de dónde tomaron mi información? Bueno, yo tengo mi información en todos lados, en LinkedIn, en, o sea, hizo ok. Pero esos correos por más que te toque el corazón, lo siento y lamento decirle, no son reales. Y, cuando, y, es y, cuando,
1: y cuando el correo es para depositarte, que te dieron uno, uno, unos millones que heredaste.
0: Eh, también es phishing. Todo eso, aunque, es phishing. todo eso es phishing. Todo no. eso es phishing, todo eso es para que tú tu, tu cuenta de ahorro, tu cédula, todo. Información valiosa que no puedes dar así.
3: Estamos y, y, llegando a la una, estamos llegando a la una.
4: No, yo quería aportar de que a mí me, también el 14. También. Le, sí, pero no. no pero a usted no le mandan fishing. un hombre. No, no, no. Fishing. Eh, Jenny, un,
3: ahí un, te estamos mandando un novio. Un
4: cautivo. No, no, no. Un, uno de voy a buscarlo a,
3: es, a EPS. Paquete.
4: Ahorita es catfish.
0: A EPS
3: en un paquete ahí <risa> eh, envuelto con una gran un moña.
0: No, a ese le llamamos catfish. Ah. Que es el fishing, pero de
4: enamorados. Ah, ah, qué bien, me encanta. No, mira, así de manera no inteligente, como esa de comercio electrónico, pero hace poco me pasó la experiencia de que una amiga también le, le clonaron el WhatsApp y comenzaron a comunicarse conmigo. ¿Qué pasa? Cuando usted oye el 554, todo, yo que lo conozco, eso es güey. Inmediatamente me dice ya, "Güey, que, para que la gente esté alerta también, vuelven claro. otra vez, y me dice digo yo, quién, él dice el, ah, digo yo, ay mi copastora, y le digo yo a la amiga mía, porque estoy confiando es oh, ella, o sea que le digo, y dice ya dime, y dice ya ay mi amor, yo estoy vacacionando aquí en Punta Cana, tengo un problema de un dinero, necesito un dinero. Ya ahí yo dije, ok, hay un problema. Le escribo a la, a la hermana por, por, por Facebook. Le digo, mira, me está escribiendo este número. Y decía, claro. la, la clonaron, tranquila. Digo yo al señor. ¿Y cuánto necesitas, cariño? 18,500 pesos. Y yo me mandas la cuenta. Entonces, después de ahí, cuando ya lo llamo, no lo cogió y después le dije tres malas palabras. Bien dicho. De esa que yo sé decir. Claro. Pero pero
3: no la siga. No,
4: no, no. <risa> 829-554-6547. Si usted puede tener, si lo llaman, que sepan que tienen es? estar alerta. Yo se lo dije al vocero de la policía Pero y lo puse ya, en mi redes
0: ya, es una ya,
5: que eso es la una, Jenny. Mabel, para continuar esta conversación contigo, ¿cómo puede la gente ponerse en contacto?
0: Pueden contactarme a través de mis redes sociales Maybell González, m a y b e -L, l e o también a través de la página del, del programa y ya por ahí verán todo lo que tenemos para subir.
5: Ya saben, denle follow a Mabel para que se mantengan enterados de cómo protegerse mientras están actuando participando en el ecosistema digital no se muevan de ahí que luego de esta pausa continuamos
2: en al mediodía ay lo dijo ay lo dijo ay lo dijo
3: ay lo dijo ay lo dijo ay lo vamos a ver vamos a ver quién dijo algo hace años ahora en las redes ayer en cualquiera de las plataformas digitales ¿Quién habrá dicho algo que merezca la pena?
4: En el estado de un amigo mío pusieron esto. Le iba a decir, vete con la otra, pero me adivinó el pensamiento y se fue antes de que se lo diga. <risa>
5: Suele pasar. Se <risa> si han visto casos.
3: Repítelo. Y eso fue del estado que eso puso. Sí. ¿Qué? ¿Cómo fue? Sí
4: le iba a decir el
3: tipo es un varón
4: bueno, bueno, si sí, un de varón tipo. de verdad no no una mujer pero yo no ah,
3: tengo una mujer, no, una bueno. mujer. Claro. Okay.
4: le iba a decir vete con la otra pero me adivinó el pensamiento y se fue antes de que se lo diga
1: tan bonito Pasas no no que no cosan. Lo, lo lo grande de eso no es eso sino que uno le dice eso esperando que no se vaya <risa> 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 relajando
5: no, lo mismo llamar al hombre aquel al que se murió
7: no se de, no oye diga para que coja miedo
1: <risa>
5: Que, o sea, tiene
7: algo. Claro que sí. Quitando mi físico, mi poca delicadeza, mi escasa salud mental, mi falta de dinero yo y mi soy culo bueno. romanticismo, yo creo que soy un buen partido. <risa> Esos son solo pequeños detalles. Pequeños detalles
1: <risa> sin importancia. Sí. Bueno, yo tengo uno a, a propósito de, de una queja socorrida y que está inundando las redes sociales desde mi amado Monte Plata, eh, que han borrado unos murales espectaculares, bellísimos y, y que tenían mucho que ver con la cultura, que lo que con las que tradiciones. Re, lo que había era que que no había ni que retocarlo. No había ni que retocarlos porque estaban bellos. ¿Y Pero ¿qué bueno. Fue lo que dijeron? Bueno, lo que dijo Milán Kundera a propósito precisamente de que este uno de, de, de nuestros escritores favoritos murió en esta misma semana, dice así, para liquidar a los pueblos, se empieza por privarlos de la memoria. Destruyen tus libros, tu cultura, tu historia. Alguien escribe otros libros, les da otra cultura, inventa otra historia. Después la gente comienza a olvidar lentamente uh -huh. lo que son y lo que fueron. Así,
5: así es, es, así es, tristemente
3: Genial, Milán señor Y malo,
5: malo cuando se hace sabiendo lo que se está haciendo Y peor aún, cuando se hace sin tener noción ni conciencia De lo que significa ese tipo de aberraciones Por ignorancia ¿Tiene usted algo, señor Mario. Sí, sí, lo dijeron nuestra gente de Latinoamérica Emprende Que en su análisis de las MIPIMES en la región 2023 Dijeron que República Dominicana se ubique en el top tres de los países de América Latina con mayor cantidad de jóvenes emprendedores, esto de acuerdo al informe que fue divulgado por la empresa Alegra, no obstante la República Dominicana está más arriba en la clasificación que países como Colombia, Panamá Costa Rica y Argentina según este informe los jóvenes dominicanos entre 18 y 24 años son el 17.7 de los emprendedores, mientras que aquellos emprendedores entre 25 y 34 años se sitúan en 25.2 según los datos. Una juventud que anda abriéndose su propio camino, que anda buscando oportunidades a raíz de la falta de creación de empleo, de la falta de, de empleos formales, ¿verdad? Tratando de, de buscársela, de contribuir a su país, emprendiendo y buscando camino propio, tenemos que poner la legislación a la par, tenemos que crear políticas públicas que vayan en apoyo de, de estos jóvenes, de todos estos emprendimientos, porque sólo así haremos patria
3: El director de comedores económicos, Edgar Augusto Ay, Feliz dijo, yo no soy conforme con el presidente, oh. y él lo sabe él lo ojo, sabe no. Hombre fresco es. Que no o sea, lo auditen tanto. No, no, que lo eh, no. <risa> ese es el director general de Comedores sí, Económicos, sí, que sí, fue el vi. primero que fue sincero. Porque ese se expresó. No, no, yo estoy guapo. Y esta, y, esta, y esta transparencia del diablo. La Contra, gente ay, y, y esta, sacan los esta transparencia del diablo, de que una auditoría la contraloría la y tirarla para la calle de una vez. No, no, a mí que no me joda. Que yo estoy guapo con el presidente, pero él lo sabe. Fue pues más o menos así que ya dijo. No. Sé pero él si mismo. Se lo dije él mismo, él lo sabe. Ahora, yo cierro, porque ahora venimos con de paso y repaso. Y ya está ahí. ¿Quién, Maribel? La Barbie de la acordeón. La Barbie del Acordeón de ese Nueva York. Pero yo cierro, ese ahí lo dijo, con. La bendita Merlina, Ay, la más amiga, ácida. Merlina. Oigan, atención, mucha atención. Usted que come de todo y nunca engorda, por favor, cuando su lombriz tenga cría, véndame una, por favor.
0: De paso, de paso y repaso. repaso. En Al Mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía. Te presentamos De Paso y Repaso.
1: Ah. ¡Ay, qué rico! Señores, qué felicidad tengo yo en, en este momento de conectar hasta los Estados Unidos con eh, Daniel Bretón. Bueno, eso no dice nada, pero si yo digo que tenemos como invitada a la Barbie del acordeón, entonces sube el aplauso y la alegría bienvenida cómo estás
10: súper bien y ustedes se
1: siente la vibra, excelente bien? excelente eh, nosotros somos un programa que apoyamos mucho a los talentos jóvenes a las grandes iniciativas y, y queremos eh Primero Barbie que prenda la cámara, porque imagínate tú, la Barbie del acordeón y la gente no le está viendo, y entonces inmediatamente me preguntan, ¿pero dónde está la Barbie? ¿Dónde está la Barbie? Miren por qué le dicen la Barbie, porque es una, una belleza, y de hecho fue por eso que le pusieron la Barbie, porque eh, se parece a, al icono eh, de Marvel, es de Marvel, ¿no? De, el, al icono de Marvel, exacto, así a, a mismo. De Mattel. Ah, de Mattel, Marvel, son los superhéroes. Eh, Barbie, bienvenida.
10: Gracias, gracias por su invitación y por el apoyo que brindan, como dices, a los talentos nuevos.
1: Bueno, eh, tú eres una jovencísima de, la, de las mujeres que está emulando a Fefita y a, y a la India y a María Díaz y a todas esas mujeres que ya son iconos de la música típica, de la música de acordeón y me gustaría iniciar por saber cómo te iniciaste en la música típica y a qué edad empezaste a tocar el acordeón.
10: Bueno, eso fue por accidente, yo digo, porque yo no, esto no estaba en mis planes para nada. Yo estudiaba, vengo de un hogar, mamá, papá, trabajando siempre. Papi le encantaba la música, le encanta, y él contrata a un profesor para que lo enseñe a él, al acordeón. Y bueno, cuando, cuando eso yo tenía 13 años de edad, cuando le están dando sus clases, él no logra aprender y yo, lo que le estaban enseñando a él lo cogí para mí. Entonces ahí yo me robé el profesor, la familia comenzó a apoyarme en Cannes y eso. Pero siempre fue como para mí. Ya a la edad de 21, casi 21 años, entonces es que vengo a hacer el proyecto profesionalmente en el año 2018.
1: Mira, eh, una de las razones por la, que, por la que te invitamos a este programa es porque hemos visto que, que has tenido una, una trayectoria burbujeante desde, desde el Cibao. Tú eres de Santiago Rodríguez, ¿no? Y, y, y también tengo sí. entendido que, que Fefita tuvo una presencia en ti también para ejecutar el instrumento.
10: Correcto. Yo soy de Santiago Rodríguez. Eh, bueno, de, a, del mismo campo casi de Fefita. 10 minutos que era el de ella y el mío. Y incluso... Fefa es tan especial en mi vida y la admiro tanto que trabajamos juntas. Tenemos una canción que se llama El Consejo. Son unos cuantos consejitos que ella me dio. No, esa mujer no es fácil, pero súper chévere. Y ahí están en las plataformas.
1: Eh, estuviste o estás de gira por los Estados Unidos y tuviste recientemente, creo que fue este fin de semana, el pasado fin de semana, la oportunidad de estar en un, un escenario eh, anhelado por artistas, inclusive de mucho más trayectoria que tú. Estuviste en el Lincoln Center de Nueva York. y Me gustaría saber cómo fue eso, qué hiciste, qué tal fue esa experiencia para ti.
10: Sí, estuve de gira, pero prácticamente fuimos a, ese, a esa presentación. Solamente tuvimos dos semanas, tocamos cinco bailes y Lincoln Center también. Esa fue una de las fiestas que yo no sabía que eso iba a ser tan guau. Wow. Para mí eso era una presentación, una, algo importante, claro, pero no sabía el arraigo que tenía el Lincoln Center. Luego que pasa el evento que yo, yo veo, pero ¿y qué fue lo que yo hice? ¿Y qué fue lo que pasó? Todo el mundo se volvió loco. Allá habían, de todas partes del mundo, gente cantando y, y, y lo que no se sabían la letra de los típicos de acá, se la tarareaban, gente que ni siquiera habla español asiáticos, de todas partes del mundo disfrutando de la música típica dominicana, eso fue maravilloso estar ahí y como le dije la arraigo que ha tenido ese evento ni yo sabía que iba a ser tan grande
1: O sea, tú ibas a tocar una fiesta y te encontraste con un fiestón
10: Yo sabía que era muy importante pero no sabía que iba a ser tan wow el boom que tuvo eso fue maravilloso para mi carrera
1: Excelente. Ya has estado eh, grabando, tienes una producción musical. ¿Qué viene ahora contigo?
10: Mira, precisamente saliendo de, de esta entrevista voy directo a grabar mi nuevo sencillo. Viene algo bien chulo por ahí.
1: Mira un poquito ahora del, de, del consejo de Fefita.
10: El consejo. <risa> ok, tú lo vas a poner allá o, o, o escuché mal.
1: Era aquí. Bueno, con este consejo de Fefita despedimos a la Barbie del acordeón. Eh, gracias por estar aquí. Esperamos que cuando vengas a la República Dominicana y estés presentando tu nuevo disco, promocionando por aquí por Santo Domingo, nos acompañes aquí en el estudio. Y, y bueno, un, una reflexión final para que te despidas del público dominicano.
10: Bueno, quiero agradecer a cada persona que se ha topado conmigo, incluso en las redes sociales. Y invitar a que nos sigan apoyando arroba la Barbie del acordeón este es un proyecto que aunque tengo tres años o, o cinco con pandemia este es un proyecto nuevo y quiero invitar a cada uno que apoya lo que es la música típica dominicana lo que es el merengue típico esto es algo fresco para que lo disfruten todos y nada los sueños siempre hay que fajarse para cumplirlos queden súper bien y cuídense mucho gracias te esperamos, te
3: esperamos cuando vengas a la República Dominicana en vivo, pero por favor deja Ken afuera.
10: Está bien, está, no,
3: no hay Ken, no hay Ken, no hay Ken. Okay, bye
10: bye. Gracias.
3: Rodando, rodando, rodando por el mundo, Celine Méndez se integra a este espacio.
11: Muy buenas tardes. Hola, ahí, viene.
3: Buenas tardes. ahí viene, <risa>
11: ahí viene. Ese era de otro, de otro, de otro bombo. Ah, ya sé. Ya me acordé.
3: Adelante, señora Méndez Bueno,
11: pues me voy para Irlandia Donde un grupo de padres de familia Se unieron para decirle no más A que sus hijos pudieran tener un teléfono inteligente Hasta que lleguen a la secundaria Y que ay, tengan ay. 12 o 13 años de edad Un hecho ocurrido en la ciudad de Greenstone La cual está ubicada al sur de Dublín En Irlanda El uso del teléfono móvil en edades tempranas Es algo que preocupa habitualmente A los adultos Debido a los problemas de adicción que pueden generar a ello, así como el acceso a contenidos sensibles no adecuados para sus edades, burlando los controles parentales.
3: ¿Quién más? ¿Quién más?
4: Me voy para Los Ángeles y es que una nutria está dando de qué hablar, señores. Una nutria. una nutria. marina está desacatada, tiene cinco años y muerde araña y roba tablas de surf. Con un usual comportamiento agresivo se ha vuelto la más reciente amenaza en las playas del norte del estado estadounidense de California y ha desatado un operativo de captura las autoridades tras los pasos del animal han desplegado carteles en las playas de Santa Cruz a unos 120 kilómetros de San Francisco, advirtiendo a los bañistas que entran al agua bajo su propio riesgo.
3: La nutria, ¿Yo una, una, una nutria guapa. Es un, es un animalito, sí, a cualquiera, a cualquiera lo nutre, pero de mordidas.
4: Ya salir corriendo cuando vi uno.
3: <ríe> ¿Quién más? ¿Quién más?
7: ¿Nadie más? Yo, yo me voy para Colombia, donde han ganado un litigio Frente a Nicaragua sobre una disputa marítima. En la Corte Internacional de Justicia falló este jueves en contra de Nicaragua que reclamó extender su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas que delimitan su frontera marítima con Colombia. El presidente colombiano Gustavo Petro celebró el fallo y dijo «¡Gran victoria para Colombia!» la corte internacional de justicia no accedió a las pretensiones de Nicaragua, de Nicaragua sobre expandir su plataforma continental, esperamos que con este fallo se cierre la controversia y abocarnos a llevar
3: el desarrollo sostenible de nuestro archipiélago
7: publicó en su cuenta de Twitter eso, eso es un Pedro.
3: pleito, un diferendo que tiene años ese, ese es un pueblo eh, de nativos eh, colombianos americanos que vive prácticamente sobre el mar es un pueblo sobre el mar, ahí en el archipiélago, las islas de San Andrés, algo así. Y de hecho, los colombianos van mucho a veranear ahí. Van mucho a veranear ahí. Coge ánimo? Ah, ánimo. Sí, porque ánimo, si, ánimo, va ánimo, ánimo. si va a decir eso como usted estaba entrevistando a la Barbie del acordeón, mejor lo digan tú. No, no, no <risa> se lo digo.
1: Ay, Dios hoy con mío. Ese, de hoy y, ese
3: desánimo. Y, 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 usted no comió batata esta mañana.
1: Este va para usted.
3: Para mí, sí. así.
1: <risa> Agustín Escuela, filósofo chileno, dice que es un mito el hecho de que la en la vejez la sexualidad eclipsa. ¿El,
3: ¿El qué? ¿Para usted, Yo ¿No?
1: O oh, bueno, porque él me está acabando. ¿Qué, no,
3: qué, dígame, no dígame, dígame.
1: ¿Qué tú, ¿Qué tú quieres que te diga? Dígame, no, dígame. Es una palabra, sí, sí. Es una ¿Eh? Coja mito, coja mito. Sí. Dice el filósofo que la sexualidad nos acompaña desde el nacimiento hasta la muerte, de una u otra manera, por supuesto que no es la misma en términos de intensidad o frecuencia, pero por otro de los mitos respecto a la vejez es que la sexualidad eclipsa, que acaba del todo eso no es así menos en los tiempos en que vivimos en que hay apoyos químicos de los que uno puede echar mano ah, muy felizmente, el la... deseo sexual no desaparece nunca
3: Gracias, eh. gracias por acabarme de esa manera Porque acabando y dándome esperanzas <risa> <risa> Señor Mariotti
5: Vámonos para Roma Donde una cabeza de mármol Fue encontrada en una excavación En el centro de Roma Y expertos creen que podría ser afrodita Trabajadores de la construcción Encontraron esta y... cabeza de mármol Mientras realizaban excavaciones En una plaza del centro histórico de Roma el alcalde de la ciudad, Roberto Gualtieri, dio a conocer el hallazgo al compartir una foto en la que aseguró que Roma sigue restaurando preciosos testimonios de su Pasado. Esta cabeza se encontró prácticamente intacta en la plaza de Augustos imperatore, que alberga el mausoleo de Augusto, construido en el siglo I antes de Cristo. De esta forma, un equipo de restauradores está limpiando y analizando toda la pieza que aún no ha sido datada, pero los expertos creen que la cabeza pertenecía a una estatua de una diosa femenina como Afrodita.
3: Y para que ustedes sepan, los cuentos de Twitter no se acaban, Elon Musk. El pleito con el pleito con, con Zuckerberg por, por Tweet, que ya va subiendo de 100 millones de usuarios. La guerra verbal, la confrontación en los medios. Twitter una realidad creciendo, creciendo rápidamente. Una amenaza, la primera amenaza real para Twitter. ¿Ya no usted abrió su cuenta? Eh, sí, sí, al otro día. Al otro día, al otro día, si sí, yo abría el otro día, creo que el mismo abrí, día prácticamente. Eh, creo que ellos abrieron hoy en la mañana y ya yo en la tarde Maybel Maibel me la tenía abierta. Dígame, no abierto. No, por, por qué le, pena le, que no abierto. No, después
11: le cuento. qué <risa> pues Bueno, yo quiero estar como usted, como yo imito las cosas buenas que usted hace, ah. pues, entonces quiero quitar un poquito de todas esas redes sociales
8: Sí, lo mejor teléfono, que hace.
11: y para que si yo la abro en mi teléfono, pues entonces tengo que manejarla directamente yo.
3: Así es. Entonces
11: mi community manager ya claro, tiene la de ella personal, claro. entonces tengo no te que verle esa semana para llevarle un aparato para que ella labra. Más es la abra. Imagínate la la complicación de
3: vida. Pero. Perfecto, pero fíjense que hay, hay demandas, hay demandas, tiene demandas judiciales, laborales por más de 500 millones de dólares. Empleados que dicen que fueron despedidos pero que al final no recibieron todas las prestaciones, indemnizaciones que les correspondían y esa fue la sorpresita que recibió el señor Mox precisamente ante si ayer o ayer en diferentes cortes de o creo que en California, en California. Así que bueno, todos los días hay un problema para Mox, pero él parece, él anda tan campante como el hombre aquel, como Juancito, el caminador. Así caminamos nosotros hacia el cambio de la una y media y cuando regresemos, herencia y testamento con Héctor Luis Mejía.
10: Para
0: Presentamos en Al Mediodía, con Mariotti y compañía. Hablemos de Derecho.
3: En el Día Mundial del Rock, clavado de Maná, clavado en un bar, Maná, posiblemente entre los cinco grupos de rock de Latinoamérica español, sí. e Hispanoamérica en español, Maná debe estar ahí y fácilmente, fácilmente, si no es uno, es dos. Y si no es dos, es uno.
1: Bueno, lo que pasa es que está Cerati y está Calamar. Aunque son bandas so, eh, más son, míticas del eso, rock, eso pero son, son menos populares. No, pero
3: Cerati es, Cerati es un solista. Calamar. Eh, Calamar, eh, mm. eh, <ríe> Calamar. Calamar. También.
1: Calamar.
3: Calamar también. Estamos hablando de una banda, de un grupo. Ahora, Sodestirio. Eh, los, ena, eh, los, los enanitos verdes Aterciopelados Exacto, Ay, ya ya ahí es otra cosa Héctor Luis Mejía Herencia y testamento ¿Qué significa
9: eso? Así es, buenas tardes, gracias por la
3: oportunidad. El, el testamento y la relación con la herencia El valor del testamento El poder del testamento La
9: voluntad del de cuyos Buenas tardes a todos los oyentes de este programa de radio y gracias a ustedes por la oportunidad que nos dan de estar aquí. Este tema, Mariotti es un tema muy interesante y, y una pieza jurídica muy importante, pero aún así es una pieza que se practica poco en nuestro país. Nosotros como dominicanos no tenemos un ejercicio permanente de organizar qué va a pasar con nuestros bienes después de la muerte. A diferencia de otros países que sí tienen cultura de testar. El testamento es una herramienta principal para usted poder definir qué, van a qué va a pasar con sus bienes cuando usted ya no esté en este mundo. Y lo vamos a hacer sencillo lo vamos a dividir en las, en las tres formas de testar que tenemos en la República Dominicana, que es el testamento auténtico que es una herramienta simple que usted hace mediante un notario y dos testigos que no pueden ser familia de usted, sino que deben ser particulares y deben ser dominicanos. Usted va a relatar ahí todos sus bienes y qué usted quiere que pase con estos. Debe tomar en cuenta que el artículo 903 del Código Civil pone algunas limitaciones, que es que usted no puede testar más del 50% si tiene un cónyuge, si tiene una pareja. El 50% pertenece a su pareja. Y si tiene un hijo, no puede testar más del 50% adicional si tiene dos, las tres cuartas partes. Si tiene tres hijos, hasta la cuarta parte para usted poder definir si quiere dejar a un particular estos, estos bienes ya que si no hace eso el testamento puede ser objetado o puede ser anulado por uno de los bienes porque no se cumplió con la cuota o la reserva de los familiares o los hijos directos o la, la cónyuge el esposo o la esposa entonces hay otra forma de testar que es el testamento eh, hológrafo el hológrafo es donde el, el testador hace directamente un escrito a puño y letra lo hace a puño y letra y dice qué quiere que pasen con sus bienes después que fallezca se lo entrega a una persona y esa persona entonces lo guarda, cuando esa persona fallece, entonces activa el testamento a través del tribunal de primera instancia para que allí sea, se haga una, un consejo de familia, una determinación de heredero y se pueda entonces hacer ejecutable este testamento. Y este es el testamento místico.
1: ¿Qué? Ese es ese como el de la película y el de, y el de las novelas, que hacen una reunión con toda la familia junta, los abogados y todo el mundo, y leen, y, y leen como públicamente, pero ante todos, ese testamento.
9: Exacto, so, aunque se puede leer, pero no tiene efectividad jurídica hasta que usted no vaya al tribunal de primera instancia, porque le van a dar entonces su certificación con la que usted va a hacer los traspasos y trámites del lugar para que los bienes pasen a su nombre. Y el testamento místico es un testamento que no necesariamente tiene que ser a puño y letra por el por el testador, sino que también eh, puede ser escrito por otro. Lógicamente lo tiene que dictar el testador. Y este, en vez de guardar una persona común y corriente, lo lleva a donde un notario para que éste lo selle y lo guarde. Y cuando fallezca, entonces te este puede abrir el testamento y recitar lo que dice ahí.
4: Héctor Luis. En el caso mío, no tengo pareja, no tengo hijos, no tengo bienes, pero para ponerme de ejemplo, no voy a matar a nadie. Así, ah, mi, mi, sí, mi guagua, mi palomita. Ok, me muero yo. ¿Quién me hereda? ¿Dónde?
9: El Código Civil. El Código Civil, el código, el código, el código civil es un elemento eh, preventivo, a diferencia de nosotros, y usted tiene una línea directa indirecta, a mano derecha y a mano izquierda claro. si usted su descendencia no va a mano derecha usted lógicamente el testamento va a ir hacia la mano izquierda o sea, hacia su descendencia anterior o sea, sus padres, padres, sus hermanos sus primos, sus sobrinos y, y así sucesivamente pueden entonces reclamar la herencia. Es decir, si no hay
11: padre, de... van los hermanos para que no crean que todo el mundo, señor, no se confunda Ah, mi mamá es no. que va a gozar. Si no hay madre no, tus padres. No. Si no hay padres tus hermanos. Anda si la, no hay hermanos, los sobrinos. Y así hasta llegar. A y, a,
9: y eso es en Vamos. el caso, Jenny, de que tú no tengas hijos, porque ese es el caso de algunos padres que no reconocen a sus hijos. Y es importante decir que para la ley todos los hijos son iguales. O sea, no hay hijo ilegítimo o no declarado, sino que estos pueden reclamar después de la muerte a través de pruebas de paternidad, de exhumación de cadáveres, pueden hacerse parte. Y los padres que no declaren hijos pueden declararlo a través de testamento y funciona como una declaración tardía, común y corriente. Y el... ¿Conversación wow. contigo? Sí. Me pueden contactar a través de los números 829-727-3528 y conseguirme a través de todas las redes sociales como Héctor Luis Mejía.
3: Gracias Héctor, eh, Seliné te iba a hacer una pregunta no, no, porque Celine no. va a dejar cosas.
11: No, yo no voy a dejar nada ah, Dígame, Celina No, line.
3: lo que iba a decir Ay, Dios mío se, se me... o Ay, sea, se le fue Nosotros nos vamos Venimos con Trending Topic Y después ya está aquí con nosotros Richard Medina Hoy vamos a hablar Importante Muchas informaciones Un bombardeo Que si sí deuda pública Que si sí llegó a su tope Que si sí sostenibilidad de la deuda Que representa del Producto Interno Bruto Que dice el Ministro de Hacienda Vamos a ver qué dice Un futuro Ministro de Hacienda De la República Dominicana
5: Vamos a ver cuáles son las principales tendencias que tenemos, Jenny Aquino.
4: Arrancamos con Residente, señores. Residente tenía René tenía varios días calladito y hizo un corto espectacular a través de sus redes sociales en la que está hablando de la tiraera. Él va como a un al a, a una confesión con un padre y este le dijo, mátalo a todos con su lírica sobre todo porque él dijo yo hice una tiradera en octubre y nadie me ha dicho nada y él se siente como con esa responsabilidad de que él quiere porque dice que necesita ese impulso de su carrera porque la tiradera y le explica un poco al padre en qué consiste, así que esperamos en los próximos días, dijo él, la culpa es del padre Javier muy buena
3: quién más
11: yo tengo una, que es la Cámara de Diputados, aprueba un proyecto de ley que permita al Estado alquilar y vender bienes incautados sin una sentencia definitiva.
3: Bueno. Y esto
11: dicen que supuestamente solamente van a ser para bienes incautados que se puedan deteriorar en el tiempo y ese dinero se va a depositar en una cuenta. Y ya luego, cuando en el banco de reservas, hasta que se dicte una sentencia que determine su destino final.
3: Pero si no hay todavía, todavía estamos discutiendo una ley de extinción de dominio que tiene que ver con todo eso. Entonces, esto es una locura.
11: Pero, por ejemplo, Charlie, cuando yo hice un programa en la Fuerza Aérea, habían tres tremendos aviones, una cosa eh, wow yo nunca había visto un jet sí, así, pero como quiera. deteriorado, que pero, ya
3: no sirve. Pero eso es muy peligroso, eso es muy peligroso. Mm -hmm.
7: No, porque sí pueden usarlo. Pero y en un país con eso.
3: instituciones, pero con no, baja, no pueden, con baja institucionalidad, sí, no la historia es otra. Vamos rapidito También a También es Richard. tendencia
7: el Metro de Santo Domingo y es que por segunda vez decenas de empleados del Metro realizaron una marcha en demanda de pagos de prestaciones, mejores condiciones laborales y reposición de empleados desvinculados.
1: Otro que es tendencia es Manuel Turizo Hoy Manu No porque es una tendencia eh, medio rara Manuel Turizo es tendencia porque él hizo algo Hablando sobre que hablar sobre la menstruación es normal Entonces eh, 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 una una todo un arte rosadito
5: Una campaña
1: Una campaña Entonces las mujeres están regadas que a Manuel Turizo que la dejen menstruar tranquila, que qué tiene él que ver con eso. <risa> Pero él pidió incluso diez mil, él fue que pidió diez mil
4: toallas sanitarias porque hay muchas niñas Ma que no tienen el acceso. Y el Manuel, hizo
3: Manuel Rojizo. Ay. Las mujeres le dijeron, no me jodas, Manuel Rojizo. Ay,
5: el señor Mariotti. Tendencia también sigue siendo tendencia el fentanilo, señores. Todavía las autoridades no se ponen de acuerdo sobre si tenemos una crisis o no, sobre si llegó aquí o no ha llegado, qué es lo que está pasando, mucha desinformación, muchas personas opinando sin, sin Saber realmente qué es lo que está pasando Le hacemos el llamado a que se informe A que las personas simplemente busquen la, la información Para saber cómo lidiar con, con una posible sobredosis Porque ese es el miedo En los Estados Unidos han habido tres crisis grandes de, de opioides La última recientemente Y por eso ya se entiende que esta crisis se va exportando Hacia Latinoamérica En el país se dice que sí, que ya hay personas utilizándolo, que ya hay personas adictas Incluso en Hogares Crea ya hay políticas para lidiar con, con internos con esta adicción Yo creo que, que el Estado debe sincerarse y decir realmente qué es lo que está pasando Si llegó o no llegó, qué vamos a hacer
3: Mira, eh, Richard ya está con nosotros, pero un comentario eh, al respecto Hay un periódico de amigos, de amigos el director Amigo Miguel Franjul, su hijo, amigo, los dueños, amigos, que ha sacado fentanilo por lo menos en el último mes, cuatro, cinco, seis veces en la primera paz. ¿De acuerdo? Independientemente del, del, del contexto, del texto, de la, de la pretensión o la intención, evidentemente que el fentanilo hoy ocupa la mente de por lo menos de 10 de cada 100 dominicanos. Porque ese medio también tiene mucha fuerza en el ámbito digital. Mire, es casi seguro, segurísimo, 100% que aquí entró fentanilo. Olvídese claro. de eso. El tema es cómo vamos a prevenir, qué respuestas vamos a tener a una vaina que acaba, que destruye. Que Estados Unidos prácticamente lo que le ha faltado es declararlo de seguridad nacional. De seguridad nacional. Ese es el tema. Ah, que el fentanilo, que si sí hay, que si sí no hay, que si sí hay, que si sí no hay, que si sí hay, que claro que no, alguien claro. tiene que haber metido fentanilo. Ahora el tema es, ¿en qué cantidades llegará?
11: Bueno, eso me recuerda a mí el COVID. ¿tampoco? Nos a va a armar, nos va a armar aquí,
3: una maldita crisis de salud. No, y, eso es grave.
1: Y lo grande es que aquí Porque diciendo acaba que y no, mata. ¿creen que la cosa se desaparece? ¿No?
3: Acaba y mata, acaba, acaba ¿no? y mata, es un opiáceo sintético, sintético. Ahora, ¿ustedes saben quién fue el primer gran promotor del narcotráfico en el mundo? Para que tampoco, esa doble moral, esa bendita doble moral, fue Inglaterra que armó tres guerras del opio en el mundo por controlar el negocio del opio para poder comprar té negro a los, a los chinos y fortalecer y fortalecer la economía inglesa cuando la reina victoria. Entonces tampoco nos hagamos los.
9: Ni es de la Meca, ni es de Medina, es buen cristiano. Nada de musulmán, cree en Dios y las ciencias. Voló de Hollywood y cayó aquí con ustedes. Richard Medina.
3: Richard Medina, la deuda. El, la deuda eterna es un tema eterno en la República Dominicana. Es un tema perenne. Perenne, una vaina perenne. increíble. Sí. Todas, todas las conversaciones te llevan a conversaciones del pasado. No a la conversación del presente. No, 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 no. Todas te llevan al pasado. Que si es sostenible, que si es, se aguanta, que si no se aguanta, que si reforma fiscal, que si responsabilidad fiscal, que los ingresos del Estado, que la calidad del gasto. Cuando tú buscas todos los
12: conceptos involucrados, es prácticamente lo mismo. ¿Tu opinión? Primero que nada, muy buenas tardes a, a todos los que nos escuchan. Para mí es un placer estar de nuevo con ustedes. De si la deuda pública dominicana es sostenible, es sostenible. Siempre ha sido sostenible, salvo un episodio que hubo posterior a la crisis de Baninter, 2004-2005, pero aquellos fantasmas, aquellos eh, cucos que se solían introducir en la agenda pública de que se estaba tomando mucha deuda y que la deuda va a hacer quebrar el país, eso es falso. Y ha demostrado ser falso porque de 2020 para acá se han tomado más de 15 mil millones de aumento. 15 mil millones de dólares de aumento de nueva deuda Entonces, si nosotros. No, no son 23 mil 23 mil es el total que ha llegado, pero recuerde ah, que se le han pagado Ah, ya, claro Ahora bien, el aumento neto Es 15 mil Es 15 mil, 500 Entre lo que de me he entrado y lo que yo he pagado Lo que yo he entrado y, me, y he pagado
3: Y el servicio, el pago de la deuda en este semestre Tengo entendido que anda como por un 9% del PIB un poquito un poquito menos, un poquito pero igual, menos,
12: alrededor de 3%, 3.2% del PIB,
3: pero... No, no, yo
12: digo el semestre, que se pagaron ah, como ya.
3: 160 mil millones entre
12: capital e intereses. Así, igual es uno de los ratios más altos del mundo, de los 10 más altos del mundo, y creo que ahí debe llevarnos a preocupación. Lo del tamaño de la deuda... No tanto, República Dominicana ahora mismo tiene un tamaño de 44.7% del PIB. La consolidada. La, no, la del sector ah. se público no financiero. Ah. La consolidada, ahí quizás no sea prudente entrar al Banco Central, porque esa es una deuda que es en peso y que el Banco Central la maneja, digamos, para tratar de paliar la situación, heredó de la crisis de Baninter, aquello del déficit cuasi fiscal. Ahora bien, ¿qué es importante? Uno la deuda no se ha reducido. ¿Qué sucedió? Que en 2020 el PIB cayó y el tipo de cambio se infló producto de la pandemia. Comparar la deuda con un PIB de 2020 en plena pandemia con un PIB fuera de la pandemia recuperado es básicamente un truco de cámara. Entonces lo correcto es, es compararlo con el año previo a la pandemia que fue el cierre de 2019. Cuando se compara, ahí la deuda andaba por 40% del PIB hoy anda por casi 45% del PIB, es decir, que sí ha subido. Lo otro es que en términos nominales, eh, los últimos tres años se han cogido más de 15 mil, casi 15 mil 500 millones de dólares en nueva deuda. Eso es un 73% del total de deuda que se tomó en los ocho años previos. Por lo tanto, en dos años y diez meses, hemos tomado casi tres cuartas partes de la deuda que se tomó en los, los 96 meses previos. A agosto 2020 Sobre si es sostenible Como yo digo, sí es sostenible De hecho nos siguen prestando Hay que evaluar las tasas a las cuales vamos a colocar Tasas de intereses a la nueva deuda Porque hay una realidad en el mundo Y es que las tasas de interés internacionales están subiendo La Reserva Federal, que es el Banco Central Americano Ha estado subiendo su tasa de política monetaria Que se llama Tasa de fondos federales allá y eso lleva al alza todas las tasas de interés que se expresan en dólares. Pero nosotros, la, la, nosotros estamos bajando, bajamos punto .25 a los tipos. Eso es una estrategia para tratar de dinamizar la economía en República oh, Dominicana. O populismo reeleccionista. Yo creo que el Banco Central todavía... No ha caído en eso. Eh, no, no, es, es independiente Seguro. criterio. Este sí, ¿Por entiendo qué eso.
3: sale Jochi Vicente, ministro de Hacienda? Y tú acabas de decir una expresión que quisiera que la cabundaras antes de irnos. Truco de cámara. Explícalo bien, que la gente lo entienda, platánalo. ¿Por qué es un truco de cámara decir que la deuda
12: se ha reducido? En su comparación con el PIB. Sucede lo siguiente. Recuerden que en 2020 la economía se cerró. Perfecto. Cuando la economía se cierra, muchos negocios se les dijo, miren, dejen de producir, dejen de trabajar porque ustedes no son, son no esenciales, y por lo tanto debemos contener el COVID. Eso hizo que mucha gente no trabajara, muchas empresas no estuvieran produciendo. Cuando eso sucede, el tamaño de la economía se encoge. De hecho, en 2020, el tamaño de la, econom de la economía se encogió un 6.7%, el más alto desde prácticamente la revolución del 65. ¿Qué sucede con eso? Que si usted tiene una deuda que más o menos se mantiene en unos niveles... Eh, sin cambios, versus 2019, y lo compara con ese PIB que se contrae, que cae, casi un 7, casi casi que está en el denominador, pues usted va a tener que el, la deuda sobre el PIB, sobre el tamaño de la economía, va a aumentar mucho. Ahora bien, eso no es correcto hacerlo, esa comparación. ¿Por qué? Porque es una situación anormal. Y el PIB dominicano, que crece bastante año tras año, se recuperó en los años siguientes aumentó, Por lo tanto, el, ese ratio, esa división entre deuda y PIB, con un PIB más alto ya, se recupera y coge valores normales, que es lo que estamos viendo ahora. ¿Por qué no baja al 40% que teníamos en 2019, 40% del PIB, para lo que se llama sector público no financiero, es decir, que saque el Banco Central? Porque la deuda nominalmente, es decir, en términos de dólares, términos de dinero, aumentó. Y aumentó en esos 15.000 mil 500 millones de dólares que yo menciono. Eso es, digamos, es válido decirlo, decir que bajó la deuda en términos del PIB, eh, porque es un tema estadístico. Sin embargo, yo creo que más allá de, de ese tema estadístico, lo que hay que discutir son temas de fondo. Un tema de fondo es que nominalmente la deuda aumentó y aumentó para cubrir subsidios, etcétera, y también para dejarlo en, en cierta, todavía en cuentas. Hay dinero disponible de esa deuda que se ha tomado. Y segundo, la discusión de fondo es cuánto eso nos cuesta como proporción de los ingresos. Y los intereses están costando casi un 22% de los ingresos que recauda el gobierno. Esa, no, no, ya Cristian
3: lamentablemente.
7: ¿Eh? La proyección de seguir tomando deuda, préstamos, Crístanos. en este año que queda de este gobierno, ¿es que se seguirán tomando?
12: Sí, deben seguirse o sea, tomando. 15 dudas. mil millones
7: es un punto de partida, un corte al día de hoy. Eso continuará. Claro,
12: se va a seguir pagando deuda, pero lo, lo lógico es que siga tomándose deuda. La
3: deuda es sostenible, pero hay que ponerle eso, un ojo, hay, hay que, que ponerle un Hay ojo. que comenzar a hablar de Y eso. hay que ver reforma fiscal y hay que ver ingresos, egresos. Richard,
12: contacto contigo para seguir esta conversación. Pueden hacerlo en Twitter, en arroba Richard Medina G, Richard Medina G es mi Twitter. ¿Y el otro? El tweet todavía no lo tengo.
3: Muchísimas gracias. Mañana viernes estaremos con ustedes otra vez. Gracias, pueblo dominicano.
0: Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta mañana.